0: Audiodescripción 11-2015 El Gran Hotel Budapest, año 2014, color, no recomendada para menores de 13 años. Por favor, ponga su monitor en 16 novenos.
1: Fox Pictures. La película tiene diferentes formatos. Al principio un formato intermedio con bandas negras horizontales y verticales. 16 novenos en la actualidad del Hotel Budapest y cuatro tercios durante la historia de Gustav.
0: Indian Paintbrush Fox Picture en asociación con Indian Paintbrush y Studio Babelsberg presentan una película de American Empirical. En el límite oriental más remoto del continente europeo, la antigua República de Zubrovka,
1: antaño cuna de un imperio. Una joven morena camina junto a la tapia del cementerio Viejo Lutz. Se detiene ante una oquedad rectangular de la tapia y entra en el cementerio. Pasa junto a tres hombres vestidos de negro sentados en un banco ante las lápidas. Se para ante un pedestal cubierto por llaves con una cabeza de hombre en bronce sobre él. La joven saca unas llaves y las cuelga con las otras. Un libro abierto en bronce sobre el pedestal reza. En memoria de nuestro tesoro nacional. La cabeza en bronce es de un autor sesentón con gafas redondas y bigote. La joven mira el libro El gran hotel Budapest que tiene en las manos. En la contraportada está la foto del autor. 1985. El autor ronda los 60, lleva gafas y bigote, mira a cámara y se enciende un foco.
2: Se trata de un error gravemente extendido. La gente cree que la imaginación de un escritor siempre hierve, que no deja en ningún momento de inventar un incesante repertorio de incidentes y episodios y que, sin más, extrae sus historias de la nada absoluta. Para ser exactos, lo cierto es lo contrario. Cuando el público se entera de que escribes, te brinda los personajes y los acontecimientos. Y si uno conserva su capacidad de observar y de escuchar con atención, esas historias continuarán... ¡Quieto, quieto! ¡No, ni se te ocurra!
1: Un niño con una pistola de juguete salió corriendo del despacho.
2: Ah, continuarán buscándole... Uh, durante toda su vida El niño vuelve
1: A aquel que a menudo cuenta los relatos de los
2: demás Van a contarle muchísimos relatos Perdonado Lo que sigue a continuación Me fue relatado a mí Exactamente como lo presento aquí Y de un modo sin duda inesperado
1: Un elevador sube hasta un puente Entre dos altos picos rocosos El autor sigue en off Hace
2: unos años, cuando padecía una leve fiebre del escribiente, una forma de neurastenia común entre la intelectualidad de aquel entonces, decidí pasar el mes de agosto en la ciudad balnearia de neversbad al pie del Sudetenfals alpino, y reservé una habitación en el Gran Budapest, un pintoresco y recargado establecimiento que tiempo atrás había gozado de gran fama supongo que algunos lo conocerán
1: un narrador en off sobre imágenes del hotel
3: era temporada baja sin duda en aquella época ya no estaba de moda y aquel lugar había iniciado el declive hacia el deterioro y la ulterior demolición 1968 los pocos huéspedes que lo ocupábamos enseguida nos reconocíamos de vista como las únicas almas que residían en aquel vasto establecimiento.
1: Imágenes de lo que narra.
3: Aunque creo que no se entabló ninguna relación entre nosotros, más allá del cortés saludo con la cabeza que intercambiábamos en el patio de las palmeras, en los baños árabes y a bordo del funicular de la columnata. Se ve que éramos un grupo muy reservado y sin excepción... Solitario.
1: El narrador camina hasta la recepción adornada con el cuadro Un Niño con manzana.
3: Quizá a causa de aquel silencio general había entablado una trivial y chismosa familiaridad con el conserje del hotel. Un ciudadano del occidente europeo al que llamaban Monsieur Jean, que daba la impresión de ser tan perezoso como realmente servicial. Imagino que no le pagaban bien.
1: Jan se guarda una colilla.
3: En cualquier caso, una tarde, mientras departía codo con codo con Monsieur Jean, como era ya costumbre, advertí una nueva presencia entre nosotros. Era un hombre de edad, menudo, que vestía con elegancia, con un rostro excepcionalmente vivaz e inteligente y un aire de tristeza inmediatamente perceptible. Como todos nosotros, estaba solo, pero debo añadir que fue el primero que me pareció profunda y verdaderamente solitario. Un síntoma también de mi propia afección. ¿Quién es ese hombre tan interesante? Pregunté a Monsieur Jean. Ante mi sorpresa mostró un gran desconcierto. ¿No lo sabe? Preguntó. ¿No le reconoce usted? Sí que me resultaba familiar.
4: Es el señor Mustafa en persona. Ha llegado hoy muy temprano.
3: Sin duda el apellido resultará conocido a los más veteranos de entre ustedes.
1: Mustafa mira al narrador.
3: El señor Cero Mustafa fue tiempo A el hombre más rico de Zubrovka. Y aún era, claro está, el propietario del gran Budapest. Suele venir a pasar al menos una semana. Tres
4: veces al año, pero nunca en
3: temporada alta. Monsieur Jean me hizo una seña y me incliné hacia él. Le contaré un secreto.
4: Ocupa una habitación sencilla que no tiene baño en un rincón de la última planta. Es más pequeña que el ascensor de servicio.
3: De todos era conocido que Cero Mustafa había adquirido y habitado algunos de los castillos y palacetes más fastuosos del continente. Sin embargo, en su propio hotel casi vacío ocupaba una estancia de criado
1: un hombre se ahoga
3: en aquel momento se alzó el telón de un drama doméstico lateral que requería la atención completa e inmediata de Monsieur Jean
1: el conserje y otros clientes se acercan al enfermo pero que francamente
3: no captó la mía
1: el narrador entra en un ascensor luego está sentado en su cama
3: sin embargo, la prematura interrupción de la historia de aquel curioso personaje me había dejado como reza la expresión "gespan via ein Flichtebogen, es decir, en Ascuas. Y así continuaba yo a la mañana siguiente, hasta que, en el que me parece su modo más misterioso y perfectamente certero, el destino, una vez más, intervino en mi favor.
1: Está en una enorme bañera de los baños del hotel.
5: Admiro en su obra.
1: El narrador se incorpora sorprendido y mira alrededor. Perdón, ¿cómo dice? Mustafa está en otra bañera.
5: Digo que conozco y admiro su espléndida obra. Es usted muy generoso, señor. Diga, ¿Messie ¿sí Jean ha compartido con usted alguna confidencia sobre el anciano propietario de este establecimiento? Debo confesarle que fui yo mismo el que le preguntó acerca de usted. No cabe duda de que Messie Jean es muy competente, pero no se puede decir que sea un conserje de primera, y en realidad ni siquiera de segunda, pero ahí está... Los tiempos han cambiado.
1: El narrador mira los baños.
5: Los baños termales son muy bonitos. Lo eran cuando estaban en su esplendor. No han podido conservarse, Para los gustos actuales son decadentes. Pero yo sigo enamorado de igual manera de esta ruina encantadora.
1: ¿Me permite preguntarle cómo lo
5: compro? El gran hotel Budapest.
1: Mustafa se introduce en la bañera. El narrador lo mira asombrado. Mustafa vuelve a incorporarse. No lo compré. En las duchas. Un empleado lanza un chorro termal contra la espalda de un cliente.
5: Si no lo hace por mera cortesía, en cuyo caso le ruego que me lo diga, y de verdad le mueve un interés genuino, permítame que le invite a cenar hoy conmigo. Para mí será un enorme placer y sin duda un privilegio contarle... Mi historia Tal como transcurrió
1: En el restaurante Dos con
5: seis dientes de vejo. Mejor que sean dos tres. Doce dientes Pato asado con aceituna Conejo ¿Ensalada? <risa> Pulishu del 52 Y un botellín de Brut Me parece que así tendremos tiempo de sobra Si comienzo sin demora Por
1: supuesto el camarero descorcha y sirve una pequeña copa de cata a Mustafa que bebe y autoriza. El camarero sirve al narrador y a Mustafa. Narrador y dueño brindan levantando sus copas y beben. Mm. Debo
5: decirle que todo empieza con el predecesor de nuestro amigo común, el bien amado conserje original del Gran Budapest. Todo empieza, como
0: no,
1: con. Primera parte, Monsieur Gustave. La imagen es cuatro tercios. Un hombre está apoyado en la barandilla de un balcón. Viste pajarita negra, camisa blanca, frac color morado y pantalones gris claro con una raya roja en el exterior de cada pernera. Cruza la lujosa habitación y sale al vestíbulo de la suite. Enciende la luz y abre las dos hojas de la puerta. Entran empleados con objetos.
6: La mesa junto a la ventana. Sí, Monsieur Gustave. Y la bandeja encima. Enseguida, Monsieur Gustave. Ahí mismo. ¿Los han cepillado y repasado?
1: Por supuesto, me si gusta.
6: A las sombrereras. Eso es de Obersdorf y compañía. Creo que sí, me si gusta. Segundo baúl. ¿Y
1: los billetes? Aquí me si gusta. Déjamelos. El botón se los da.
6: Todo correcto. Ve al
1: rincón. Gustave esboza una sonrisa. Una anciana le observa. Ambos están sentados a una mesa. No pienso irme. ¿Perdón, cómo? No pienso irme. ¿Por qué no? Tengo miedo. ¿De qué?
6: Temo que esta pueda ser la última vez que nos veamos. ¿Por qué, caray, iba a pasar eso? No sabría
1: cómo explicarlo, pero lo presiento.
6: Pues válgame Dios, no hay razón para que se marche si cree que. Venga conmigo. Ah, joder a Lutz. Por favor. Deme la
1: mano. Ella lo hace.
6: No debe temer nada Siempre se pone nerviosa antes de viajar Bien es cierto que esta vez parece sufrir un ataque más agudo Pero si le soy sincero ¡Santo Dios! ¿Qué se ha hecho en las uñas? ¿Perdón? ¿Cómo? Un esmalte diabólico, el color no pega nada No, no le gusta No es que no me guste, es que me repele físicamente En el ascensor Puede que esto la sosiegue ¿Qué? Un día realizando no, no, una no, gesta Escuche las palabras, no, Chitón la no. Un día, realizando una gesta por un bosque de noble pino gris medieval, tropecé con una tumba pulida por la lluvia y el frío, etérea. Su inscripción difuminada tiempo, ¿hay aún así en sus
1: melancólicas fisuras? Te encendería una vela por mí. Ella está sentada en un Rolls, en la sacristía de Santa María. Me ocuparé en persona de inmediato. Le coge la moneda. No lo olvide.
6: Siempre estoy con usted. Le quiero. La
1: quiero. ¡Affarín! El coche se va. La anciana mira por la ventanilla. Messi Gustav mira cómo se aleja bajo la lluvia.
6: Es todo un logro ganarse la lealtad de una mujer como esa 19 temporadas seguidas. Sí, señor. Y me tiene un enorme cariño. Sí, señor. Aunque nunca la había visto de ese modo. No, señor. Tenía el tembleque de un perro cuando caga. El botón se sorprende. En verdad. Corre a la Catedral de Santa María en Platz. Compra una vela de tamaño mediano. Te darán cuatro clubex de cambio. Enciéndela en la sacristía, reza un rosario y luego ve a Mendels a comprarme un cook de sano chocolate. Si sobra dinero, dáselo al lisiado de limpiabotas.
1: El limpiabotas es un niño. Voy volando, señor. ¡Alto ahí! ¿Quién eres tú? Uh,
7: soy Cero, señor. El mozo portería nuevo. ¿Cero dices? Sí, señor. Ni sabía de ti ni te había visto. ¿Quién te ha contratado? El señor Mosher, señor. ¡Señor Mosher!
6: Diga, Monsieur Gustave. ¿Es verdad que de un modo subrepticio ha contratado a este joven para el puesto de mozo portería? Solamente está en periodo de prueba, a falta de su aprobación, claro. Uh, tal vez sí. Gracias, señor Mosher.
7: No se merecen, Monsieur Gustave.
6: Ahora procederé a la entrevista oficial. Eh,
7: no debería ir antes a encender la vela. ¿Qué? La vela. No. Caminan los dos por el vestíbulo. Gustave anota. Experiencia. Hotel Kinski, mozo cocinas seis meses Hotel Berlitz mozo fregonas, tres meses Antes de eso, frigas sartenes en el banquete cero
6: Gracias de nuevo, me sí. gusta. Ese gorro, Anatol Ha sido un
7: placer, Jarsmael Se ha roto la tira No son admisibles Estoy de acuerdo Estudios Estudié lectura y ortografía Luego empecé la educación primaria Casi terminé Estudios en... cero
6: Ahora ha reventado Buenos días, Cicerón Coño, llama al fontanero
7: Está tarde me gusta.
6: Sin falta, Fraulín ¿Qué es esto de aquí? Ahora no
1: ¿Familia? Cero lo mira inquieto sin detenerse Cero. Llegan al ascensor. Sexta, Igor. Igor entra tras ellos. Gustav va sentado en el ascensor pintado en rojo.
6: ¿Por qué quieres ser mozo portería?
7: Bueno, ¿quién no querría ser lo del Gran Budapest, señor?
1: Es una institución. Muy acertado. <risa> Caminan por un pasillo de suelo enmoquetado en rojo y paredes color crema. Entran en la suite. Gustav coge un sobre a su nombre que hay en un pedestal junto a una rosa. Saca su contenido.
7: Mil clubex. Madre mía. ¿Alguna vez fue mozo
1: portería? ¿Tú qué crees?
7: Supongo que por algo tendría que empezar. Bueno,
1: no podemos. la a Isabela. Cero se va. Mustafa y Gustav hablan en off sobre imágenes del botones.
5: Y así empezó mi vida
1: Un mes después
5: Auxiliar de mozo portería en prácticas Bajo las estrictas órdenes de Monsieur Gustave Fadze Me convertí en su discípulo y él iba a ser mi consejero y protector
6: ¿Qué es un mozo portería? Un mozo portería es invisible aunque siempre está a la vista Un mozo portería recuerda lo que la gente no soporta Un mozo portería se anticipa al deseo del cliente antes de que dicho deseo se desee un mozo portería es por encima de todo discreto en extremo. El cliente sabe que sus secretos más íntimos, a menudo inconfesables, se irán a la tumba con nosotros. Así que mantén la boca cerrada.
1: Sí, señor. Se paran ante la suite 133. Nada más por ahora. Cero se va.
5: Empecé a darme cuenta de que muchos de los huéspedes más apreciados y distinguidos del hotel acudían por él. Parecía ser una parte esencial de su cometido, pero creo que a él también le encantaba.
1: El vestíbulo está lleno de clientes.
5: Los requisitos eran siempre los mismos. Tenían que ser ricas, mayores, inseguras, vanidosas, superficiales, rubias y necesitadas.
1: En el restaurante.
5: ¿Por qué rubias? porque todas lo eran Eno. él era, por cierto, el hombre más generosamente perfumado que he conocido el aroma anunciaba su presencia a gran distancia
1: en el ascensor
5: y permanecía mucho tiempo tras su ausencia
1: el cliente olisquea.
5: yo trabajaba seis días por semana más medio domingo de cinco de la mañana hasta la medianoche las comidas eran frugales, pero frecuentes para resistir. Dos desayunos, dos almuerzos y una cena tardía.
6: Cero se pinta un bigote. M. Gustave daba un sermón diario durante la cena. La grosería no es más que la expresión del miedo. Las personas temen no cumplir sus deseos. La persona más fea y espantosa solamente necesita ser amada. Entonces se abrirá como una flor. Como decía aquel poema, el pincel del pintor tocó el incipiente rostro con la punta de sus ágiles cerdas y con su rosáceo primer color dio vida a sus mortecinas mejillas. Por su parte, él cenaba solo en su habitación.
1: Cena en ropa interior sentado a una pequeña mesa. Luego de día recibe a un coche en la puerta.
5: Nadie del personal conocía la identidad del dueño del hotel. Todos los meses su emisario, al que llamaban al Kovacs, acudía a revisar los libros y transmitir mensajes de parte del misterioso propietario. En tales ocasiones, Monsieur Gustave y el gerente comercial del hotel, Herr Becker, se reunían con él en privado sobre la recepción.
1: Un pastelero levanta la cortina de la pastelería Mendels y coloca tres pasteles sobre una repisa del escaparate. Bebe un licor en el obrador en el que trabaja una joven.
5: Fue entonces cuando conocí a Agatha.
1: Ella se limpia el sudor con la manga y prueba algo de un cuenco. Cierra una caja con un pastel dentro. Agatha pasa en bicicleta por delante de la pastelería. Lleva dos cajas apoyadas en un palo sobre los hombros. Tiene una gran mancha en la mejilla derecha.
5: Pero no hablaremos de eso.
1: De noche el hotel tiene la mayoría de las ventanas encendidas.
0: Segunda parte, Madame D.
1: De día un kiosco de prensa está en medio de una estrecha calle nevada. Cero sale de él llevando varios periódicos en los dos brazos. Mira intrigado la portada del que va encima cuyo titular reza.
0: ¿Habrá guerra?
1: Abre los ojos asombrado Llega corriendo al funicular La cabina sube Cero entra corriendo en el hotel Llevando los periódicos Corre por el enorme vestíbulo rectangular Sube la escalinata Hacia las galerías superiores Corre por un pasillo hasta la habitación 142 Abre Messie Gustave. ¿Qué quieres? Una noticia reza
0: Condesa viuda encontrada muerta en Boudouin
1: Santo Dios Lo siento muchísimo, señor
0: Debemos
6: ir con ella eh, ¿Debemos? Tut suite, ella me necesita y yo a ti para ayudarme con las maletas y demás <risa> Atendemos, a querida, ¿cuánto tardas en empacar? Cinco minutos Muy bien, y trae una botella de puliz del 26 en un cubo de hielo y dos copas Para no tomar el pis de gato que sirven en el tren
1: Ya Un tren cruza de izquierda a derecha un puente de piedra Que cruza un río helado y recorre paisajes nevados Gustave y Cero van solos en un compartimento con dos copas Qué culpable me siento
6: Intentó decirme que presentía algo, pero no le hice caso. Todo Lutz vestirá de negro, salvo sus miserables hijos a los que detestaba y no soportaba saludarles con
1: un beso. Estarán
6: bailando como gitanos.
1: El tren recorre un bosque nevado.
6: La verdad, no merece la pena hacer nada en la vida porque todo se acaba en un santiamén. Cuando menos te lo esperas, te llega el rigor mortis. ¡Ay, qué jóvenes mueren los mejores! Con suerte habrá dejado unos cuantos clubex para tu viejo amigo... ...pero eso no se sabrá hasta que se seque la tinta del certificado de defunción. Y además en el catre era dinamita.
7: Tenía 84 años, Monsieur Gustav. Mm, no ha
6: sido la mayor. Cuando uno es joven todo es solomillo... ...pero con el paso de los años hay que cambiar carnes más baratas. A mí no me importa porque me gustan. ¿Tienen más sabor o eso es lo
1: que dicen? Gustav mira por la ventanilla. ¿Por qué paran un campo de cebada? Un vehículo blindado y varios militares están sobre la nieve.
0: 19 de octubre, fronteras cerradas.
1: Un militar entra en el compartimento.
6: Vaya, ¿qué tal, caballeros? Documentación. ¿Será un placer?
1: Deja la copa y saca su pasaporte. El militar lo examina.
6: No es un retrato muy favorecedor. Tiempo atrás destacaba por mi gran belleza.
1: Mira el nombre del soldado. ¿Qué significa la F? Fritz, Franz.
6: Franz, lo
1: sabía leen el visado de Cero
6: está poniendo una cara rara es un visado de migración con estatus de trabajador nivel 3, Franz querido, está conmigo salga, por favor no, un momento, siéntate Cero, los papeles están en regla yo mismo lo comprobé con la consejería de servidumbre no pueden detenerle solo por ser un puñetero inmigrante,
1: no ha hecho nada malo entrecruzan Franz. sus miradas Cogen a Cero. Los agarran. Los estampan contra la pared.
6: Miserables majaderos fascistas de cara marcada. Soltad ahora mismo a mi mozo
1: portería. Gustav y Cero tienen sangre en la nariz. Un oficial asoma por el extremo del pasillo del vagón. Llega al compartimento.
6: ¿Qué está pasando? Esto es un ultraje. El joven trabaja para mí en el gran hotel Budapest de Neversbad. ¿Me sigue, Me llamo Henkels. Se quita la gorra.
4: Soy hijo del doctor Wolfgang Henkels, Beckerstoffer y señora. Se acuerda de mí?
6: Claro, perfectamente. Es asombroso. Es el pequeño
4: Albert. Me siento avergonzado. Soltadlos. ¡Soltadlos!
1: Los policías obedecen. Gustav y Cero se sientan mientras Henkels lee el visado.
4: Su colega es apátrida. Tiene que solicitar un salvoconducto especial revisado y en este momento puede ser muy difícil conseguirlo. Tenga esto. Es provisional, pero es lo mejor que puedo ofrecerle. ¿Qué tal su maravillosa madre? Eh, está muy bien, gracias. Ya, la adoro, Me no le recuerdo. Lo haré.
1: Mira a Cero.
4: Tu compañero fue muy amable conmigo, cuando yo era un niño solitario. Mis hombres y yo les pedimos disculpas por las molestias. Le pido perdón, señor.
1: Fran se va. Henkel se despide con una leve inclinación de cabeza. Gustav guarda el pase que le ha dado Henkel.
6: Lo ¿No ves? Aún quedan levísimos atisbos de civilización en este brutal matadero que en su día fue conocido como humanidad. De hecho, es lo que proporcionamos a nuestra modesta, humilde e insignificante a la mierda.
1: Bebe de su copa. De noche, un taxi modelo años 40 circula por calles nevadas. el coche se va de zaga ligeramente una verja con los escudos Esclose y luz se abre el taxi se detiene ante un palacio Cero y Gustav se apean entran en el edificio
6: ¿dónde está Clotilde? llévame a ella.
1: la criada baja hasta él y se saludan con dos besos Cero sube la escalera tras ellos Cruzan estancias y galerías con suelos lujosamente enmoquetados y las paredes tapizadas con madera. Recorren un pasillo con suelo de madera. Clotilde abre las dos hojas de una puerta acristalada. Gustave entra y mira a su izquierda. Al fondo de la larga sala hay un ataúd blanco. Está sentado junto a él. Madame D está dentro del ataúd con los ojos cerrados y un ramo de flores sobre el pecho.
6: Tienes un aspecto estupendo, querida Ya lo creo, han hecho un trabajo formidable Desconozco qué crema te han puesto en la funeraria Pero yo también la quiero Seré sincero, estás mejor que nunca Se diría que estás viva
1: Se levanta y la besa Se sienta y le coge una mano
6: Oh, al final cambiaste el color
1: Le mira las uñas Es perfecto
6: Clotilde Un vaso de agua fría, sin hielo, por favor
1: Y Monsieur Sech quisiera hablar con usted en privado en su despacho
6: Oh. Está bien. Enseguida vuelvo, querida.
1: Se levanta. En off.
6: Nos hicieron
5: pasar por una puerta de paño verde tras cruzar un estrecho pasillo hasta el office del mayordomo.
1: Messi search entra en la cocina.
5: Al poco se abrió la puerta de la cocina. De par en par, irrumpió un criado menudo vestido de blanco. Nunca olvidaré la expresión de su rostro.
6: ¿Qué diantre sucede? Yo
5: no había pisado una casa como aquella en mi vida. Apenas entendí los acontecimientos posteriores, pero al final acabé comprendiéndolo.
1: Salen de la cocina.
5: Cuando el destino de una gran fortuna está en juego, la codicia humana se propaga como un veneno en el torrente sanguíneo.
1: Entran en una larga sala llena de gente sentada.
5: Tíos, sobrinos, primos, parientes políticos con vínculos cada vez más endebles, los deudos más lejanos de la anciana, habían llegado desde sus recónditas guaridas.
1: Search atiende a la gente.
5: Presidiendo esta congregación, lo que resultaba un ...una desconcertante casualidad... ...descubrimos al mismísimo adjunto Kovacs... ...que era un abogado importante, por supuesto... ...resultó ser la albacea del patrimonio de la difunta viuda.
1: Kovacs sube a la tarima y deja una caja repleta de documentos sobre la mesa... ...señala la caja.
8: Este es el testamento y última voluntad de Madame D. Bien, consta de una tontina general... ...suscrita antes del fallecimiento de su marido hace 46 años... ...además de un total de 635 enmiendas, anotaciones, correcciones y cartas de deseos... ...ejecutadas durante las décadas posteriores.
1: Saca los documentos y los pone sobre la mesa.
8: La legalidad de esta acumulación requiere un análisis más minucioso... ...pero en opinión de este bufete la intención de Madame de ...era que el control del grueso de su patrimonio fuera transferido de inmediato a su hijo Dimitri. Con asignaciones especiales a sus hermanas Marguerite, Leticia y Carolina... Y donaciones menores a distintos miembros de toda su familia... ...como figura en la lista de receptores que a su debido tiempo difundiré.
1: Muestra un pequeño papel. Sin embargo...
8: ...un codicilo adicional que ha sido entregado a mi persona por correo esta misma mañana... ...y que según todos los indicios fue enviado por Madame D. en sus últimas horas de vida... ...contiene una enmienda al certificado original... ...que de acuerdo con la ley vigente voy a proceder a leer la autenticidad de este documento aún no ha sido confirmada por el juez pertinente de ahí que solicite a las partes mucha paciencia y que se abstengan de intervenir hasta que nosotros hayamos finalizado las averiguaciones
1: echa mano parsimoniosamente a un sobre y lo abre Dimitri observa tenso Kovacs lee
8: a mi estimado amigo consuelo y apoyo de mis últimos años y que inundó de luz la existencia de una anciana convencida de que nunca volvería a ser feliz me sigue Dejo, lego y otorgo, exento de todo impuesto y con todo el derecho fiduciario absoluto, el cuadro niño con manzana. Hola. De Johannes Van Hoytel. Lo salgo de mi asombro. El joven. ¿Qué? Que tanto placer nos proporcionó.
4: El Van Hoytel. ¿Quién es Gustafache
1: Me temo que soy yo, querido. Todos giran hacia la puerta.
4: Ese puto maricón.
1: Dimitris se acerca.
4: Es un conserje. ¿Qué
6: haces aquí? He venido a presentar mis respetos a una mujer a la que amaba Este hombre es un intruso en mi casa Aún no es tuya, Dimitri, hasta que no seas declarado legítimo destinatario El, el niño con manzana de... jamás será tuyo, tío Muñas ¿Cómo crees que puedo sentirme al oírte?
4: Llamen a la policía, voy a denunciarle Este rufián lleva acosando a mi familia casi 20 años Es un aventurero despiadado, un canalla que se aprovecha de ancianas mentalmente débiles Y probablemente también se las fuye
1: me acuesto con todos mis amigos. Dimitri le golpea. Cero golpea a Dimitri. Joplin golpea a Cero. Joplin ronda los 60 años y lleva puños americanos.
9: ¿Dónde está Felin?
4: Muerta. Estamos leyendo su testamento. Ah, uh, sí,
6: sí, claro. Si me entero
4: de que has rozado siquiera el cuerpo de mi madre, viva o muerta, te juro por Dios que te corto el cuello. ¿Te enteras?
6: Se suponía que yo era un puto maricón.
1: Sí, pero eres bisexual. No quiero seguir con el tema. Me marcho. Gustavo y Cero cruzan la cocina. Sangran por la nariz. y Clotilde van con ellos.
0: Sabe, pues? Esperen aquí sin hacer ruido, por favor.
6: Ese cuadro, el niño con manzana, es muy valioso. ¿Lo entiendes? Enhorabuena, Messi y Gustav Me perseguirán por el puto cuadro. Es un cuadro bonito. No, no hay palabras. Incluso el bardo más laureado únicamente puede loar su ausencia y todo lo que ella no es. Su lengua. ¿Puedo ruta... verla? No veo por
1: qué no. Vuelven a la cocina y la atraviesan. Suben una estrecha y sucia escalera de caracol. Salen a un lujoso pasillo con suelo, paredes y techo de madera. Recorren una galería. Entran en una lujosa estancia. Cero camina junto a Gustav llevando un vaso de leche. Se detienen. Miran el cuadro colocado sobre una chimenea.
6: Aquí Van Hoytel retrató con exquisitez a un hermoso niño en el umbral de la madurez. Terso, rubio, con una piel blanca como esa leche, de una procedencia impecable. Uno de los últimos en manos privadas y sin duda alguna el mejor. Es una obra maestra. El resto de esta porquería no vale nada.
1: Cero mira a su alrededor. Gustav y él se cruzan una mirada cómplice. Miran el cuadro, se miran entre sí y miran la puerta cerrada de la sala. Cero deja la leche sobre un piano, coge una banqueta y vuelve con Gustav. Gustav sube a la banqueta. Mira interrogante a Cero que asiente. Gustav descuelga el cuadro y baja de la banqueta. Se fijan en la marca del cuadro en la madera de la pared. Buscan con la mirada. Cero cuelga el cuadro de Shell, dos mujeres masturbándose. Gustave y Cero bajan de la galería. Monsieur Gustave. Serge está en el vestíbulo.
0: Je peux vous aider. ¿Puedo ayudarle? Oui, sir. Sí, Serge. ¿Puedes envolver esto, por favor? Vale. Niño con manzana. Hmm.
1: Gustave asiente. Serge coge el cuadro y va hacia Clotilde. Se saca de la manga un sobre que pone confidencial y lo coloca en la trasera del cuadro antes de envolverlo. Cero y Gustav suben a un taxi. Serge les da el cuadro envuelto que sostiene Clotilde. ¿Qué querías decirme?
6: ¿Antes? Creo que no puedo decirlo ahora.
1: Escríbeme mañana. A la estación Lutzmann. El taxi se aleja de la mansión. De noche el tren cruza de derecha a izquierda el puente de piedra Miran el cuadro un niño con manzana
6: Nunca me desprenderé de él A ella le recordaba a mí Y a mí me recordará a ella, siempre Moriré con el cuadro colgado en mi cama ¿Ves el parecido?
1: Mira a cero eh, uh, uh, sí Gustaf apaga la luz Se enciende la luz, van en litera
6: En realidad creo que deberíamos venderlo Y cuanto antes mejor no sea que intenten robárnoslo Además no me fío de esos soldados alienados del expreso Creo que la guerra puede ser peliaguda Y traer la sequía al negocio del hotel Cualquier día van y nos cierran el
1: nuestro Gustav se levanta de la cama y sube a la de cero Se sienta en el borde
6: Te propongo hacer un pacto de sangre Contactamos con el mercado negro Y liquidamos el cuadro a finales de semana Abandonamos el país Nos ocultamos en la Riviera Maltesa Hasta que se despeje el panorama Y luego volvemos a nuestros puestos a cambio de tu valiosa ayuda, tu lealtad y tus servicios como valet personal, prometo ofrecerte el 1,5% de la venta neta del cuadro. ¿1,5%? Más habitación y comida. ¿Qué tal un día? diez? ¡Diez! ¡Qué gracioso! Eso no se lo pagaría ni a un marchante Y tú no distingues el claroscuro de un siluro No, el 1,5 es correcto Pero eso sí, si yo muero antes, que desde luego es lo más probable Serás mi único heredero No hay gran cosa en el bote, salvo un juego de cepillos con lomo de marfil Y mi biblioteca de poesía romántica Pero cuando llegue la hora, todo eso será tuyo Más todo lo que no nos hayamos fundido en putas y whisky Es nuestro vínculo sagrado
1: Se dan la mano
6: Voy a redactarlo ahora
1: Baja de la litera Da papel y lápiz acero.
6: Yo, Messie Gustave H., en pleno uso de mis relativas facultades, hoy 19 de octubre del año de Nuestro Señor de 1932, leigo por la Nunca mas... me dijo de dónde procedía.
1: Mustafa habla en off sobre la imagen de Gustave Acostado.
5: Nunca le pregunté por su familia.
1: Ante una caja fuerte, Gustave saca una torera de piel negra, se la da a cero y mete el cuadro. Cierra con una llave que le da a cero. Cierra una segunda puerta y gira la rueda de combinaciones. Disculpe. Un botón se asoma.
6: Ajá. La policía está aquí. Preguntan por
1: usted. Gustav lo mira inmóvil subido a una silla. Diles que voy enseguida. De acuerdo. El botón se va. Cero y Gustav corren a un ventanuco con cortinas. ¿Alguna vez
7: te ha interrogado la autoridad? Sí, en una ocasión. ¿Por qué? ¿Cómo? La milicia rebelde me detuvo y torturó tras ¿Qué? la revuelta del desierto. Bien, ya sabes de qué va, ni pío. Claro. No has oído hablar de Van Huyter en tu vida. Hecho. Bien, vamos.
1: Salen del cuarto de la caja fuerte. Cero deja la torera en una percha. La policía espera en el vestíbulo. Gustav y Cero bajan por la gran escalera del fondo. El inspector Henkels mira una nota con preocupación.
2: ¿En
6: qué puedo servirles, señores? Ah, inspector Henkes. Por orden
4: del comisario de policía de Zubrouka, queda usted detenido por el asesinato de Madame Celine Villeneuve
6: de Goff Taxis. Sabía que había gato encerrado. No nos dijeron cómo murió. La asesinaron. ¿Y creen que fui yo el autor?
1: Huye corriendo. ¡Ah! La policía corre tras él. ¡Auto!
0: Parte 3. Control 19. Campo de internamiento penal.
1: Un paisaje nevado rodea el castillo del internamiento penal. Un ancho río discurre cerca de él. Cero llama al enorme portón metálico del penal. Cero mira el portón que no se mueve. Gira hacia el silbido. A su izquierda hay una pequeña puerta abierta. Un guardia le indica que se acerque. Una semana
0: después en espera de juicio.
1: Gustav entra en una celda que tiene varios locutorios. Viste pantalón, camisa y gorra a rayas. Cero está sentado al otro lado de uno de ellos. Gustav se sienta. Tiene la cara tumefacta. Una reja los separa. ¿Qué ha pasado?
6: Lo que ha pasado, mi querido Cero, es que le he partido la cara a una mierda de renacuajo lloroso llamado Pinky Bandinsky, que ha osado poner en duda mi virilidad. Porque si algo he aprendido de las novelas baratas es que cuando te encuentras en un sitio como este no hay que ser nunca un mariposón. Hay que demostrar lo que uno vale desde el primer día. Hay que ganarse el respeto. Tendrías que ver la jeta fea que lleva esta mañana. Nos hemos hecho buenos amigos. Un día te lo presentaré. Dime, ¿hablaste con Kovacs?
7: Le vi ayer en secreto. Me hizo jurar por la Biblia que no se lo contaría a nadie. Usted también, júrelo.
6: Ya lo no haré luego.
7: Sospecha que es inocente.
6: Claro que sí. ¿De qué se me acusa?
7: Kovacs en su
1: despacho.
8: A altas horas de la madrugada del 19 de octubre, un individuo conocido de la casa y del servicio, Messier Gustav H. llegó a la residencia de los de gofun Taxis en Lutz. Entró por el callejón de acceso del servicio sin alertar a nadie de su presencia. Luego prosiguió por las escaleras traseras y el pasillo del servicio hasta personarse en los aposentos privados de Madame D. No existe indicio alguno de que la visita fuera previamente concertada con ella o no. Al llegar la mañana, Madame D. fue hallada muerta envenenada con estrignina. Monsieur Gustave no fue visto de nuevo en dicha residencia hasta desde luego, 24 horas después. La identidad de los acusadores aparece relacionada en esta declaración jurada que incluye, en esencia, a todos los miembros de la familia. Pero el testigo clave que presenció ostensiblemente y con claridad el suceso parece haber huido de esta jurisdicción. Actualmente se desconoce su paradero, pero la autoridad pertinente
1: ya lo está buscando. Cero está con él. ¿Quién es? Kovacs muestra una ficha con la foto de Serge. ¡Serge! Eso me temo.
6: Ese malparido.
1: En el
7: penal.
6: No, no me lo creo. Le habrán obligado. Me parece que he caído en un nido de víboras.
7: ¿Tiene cortada?
6: Desde luego, pero está casada con el duque de Westfalia. No permitiré que mezclen su nombre en este
7: No Monsieur Gustave, puede que su vida esté en juego.
6: Ya lo sé, pero la zorra se largó. Viaja a bordo del Queen Anastasia en dirección a la Tanganica holandesa.
1: No se rinda. Gustave esboza una sonrisa. Ambos se miran fijamente. Mustafa habla en off.
5: Los detalles de la conspiración, que ahora ya es un asunto de dominio público, nos resultaban por aquel entonces imposibles de percibir.
1: Joplin camina por un callejón en penumbra hasta una puerta de madera, nieva. Abre una mujer morena y delgada humildemente vestida de negro.
9: Estoy buscando a Serge X. Se trata de un joven que está al servicio de mi cliente, la familia de Goff, un taxis de Sloth Bloods.
4: Sí, señor.
9: Es su hermana. Sí, señor. ¿Le ha visto estos días? No, señor. No,
1: señor. No, señor. Yo Plin, la mira fijamente.
9: Necesito encontrarle cuanto antes por su propia seguridad y la de todos los demás. Si se deja ver por aquí.
1: Sí,
4: señor.
9: Dígale que Joplin ha dicho.
1: Vuelve a casa. Ella asiente. Joplin se aleja por el callejón.
5: Pero de una cosa no había duda. Joplin va en moto. Los de Goff un eran una familia poderosa.
1: Mustafa habla en off mientras Joplin circula por las calles nevadas.
5: Y el tiempo no corría a nuestro favor.
1: El servicio del hotel Budapest cena en la larga mesa. Todos miran al atril.
4: Una carta de Monsieur Gustave Cero
7: eh, eh, Quiere que yo... Lee
1: Cero sube al atril
7: <coughs> Lee Mis queridos y leales colegas
6: Os echo de menos al escribiros desde los confines de mi lamentable y disparatada encarcelación En el penal Hasta que vuelva a estar con vosotros como hombre libre El gran Budapest permanece en vuestras manos Al igual que su impecable reputación Conservadlo sin mácula y glorificadlo Cuidad con cariño hasta el detallito más chiquitito, como si yo os estuviera observando cual halcón con un látigo entre las garras, porque eso es lo que soy. Si descubro cualquier lapsus cometido en el periodo de mi ausencia, prometo que una justicia súbita y despiadada caerá sobre vosotros. Una importante y notable casa descansa bajo vuestra protección. Si veis algo raro, decídselo a cero.
7: En el hotel. Vuestro abnegado, Monsieur Gustave. Al metre. Luego hay un poema, pero mejor que tomen la sopa porque son 46 estrofas. El metre ordena comer. Una húmeda ceniza negra tapiza la porquería de una renegrida ratonera y se funde con la esencia de la madera podrida mientras el canto de un rufián.
9: Nunca me fíe de ese mayordomo. Es demasiado honrado. Demasiado honrado,
7: dices. Mm -hmm. Bueno, bien,
4: sea como sea. Encuéntralo ya y date prisa.
1: En el penal varios presos están asomados a una galería. En la planta inferior, Gustave recorre otra galería empujando una camarera con platos cubiertos y ollas. Se detiene ante una puerta.
6: ¿Desean, compañeros reclusos, un plato de gachas? Tres presos
1: lo miran desde la celda. ¿No? ¿Nadie? ¿Y
6: usted, el de la enorme
1: cicatriz en la cara? Un gigantón baja de una litera y se acerca a la puerta.
6: Anímese a probarlo, además ahora está calentito y nutritivo
1: Necesita una pizca de sal Echa sal en un cuenco y se lo da El gigantón come Hace un gesto de aprobación y vuelve adentro Buenos días Gustav sigue recorriendo el pasillo Se para ante una puerta cerrada ¿Gachas, caballeros? Dos presos dentro lo miran a través del ventanuco Uno hace pesas
6: Ustedes verán
1: Sigue su camino se para ante una puerta abierta.
6: Arriba, espabilando.
1: Buenos días, Pinky. Cuatro presos duermen en dos literas de tres camas cada una. Todos se acercan a una mesa. Gustav abre una caja.
4: ¿Otra vez, Mendels?
1: Sí, señor. ¿Quién tiene el rebanacuellos? Se lo dan. Corta un pastel. Cada preso coge un trozo y comen.
6: No que se va del mundo. Mendels es lo mejor. En fin, voy a seguirme, si sí,
9: Gustav.
1: Gustav se sienta a la mesa. Sí. El preso cierra la puerta de la celda.
9: Los chicos y yo hemos estado hablando. Nos parece que los tienes bien puestos. Vaya, nunca
6: me habían achacado eso, pero agradezco la opinión. Ya eres uno de los nuestros. Me halaga escuchar eso. Gracias, querido Pinky. Gracias, Gunther. Gracias, Wolf. ¿Alguna otra cosa?
1: Ludwig lleva el torso desnudo y tatuado.
9: Ludwig, díselo. Checkpoint 19 no es un trullo de tres al cuarto. Hay barrotes de hierro en puertas, respiraderos y ventanas. Hay
4: 72 guardias en la galería y 16 más en las torres. Hay una caída de 100 metros hasta un foso infestado de cocodrilos. Pero como las mejores cárceles tiene un punto débil que en el caso de esta prisión es un alcantarillado con desagües de tormentas que data de la época en la que se creó la fortificación en la misma Edad Media. A ver, nadie está diciendo que esto sea un paseo por una Alameda con una señora refinada y un caniche, pero tiene su, por así decirlo, vulnerabilidad. Y eso es lo que nos importa.
1: Despliega un plano. Pilla un vistazo. ¿Quién lo ha dibujado?
6: ¿Cómo que quién lo ha dibujado? He sido yo. Es muy bueno, tienes un trazo magnífico. Creo que artísticamente prometes mucho. Pregunta, ¿cómo pretendéis acceder al subsuelo inferior? El material que conforma el suelo es granito de 60 centímetros, ¿no? Cavando con el rebanacuellos tardaríamos entre tres y seis meses de esfuerzo continuo Tiempo durante el cual varios de los de aquí serán brutalmente ejecutados Ahí has dado en el clavo, Monsieur Gustave Tenemos documentación falsa, ropa de segunda
4: mano Una escala hecha de palos y sábanas de literas. Pero necesitamos útiles para cavar Y no se pueden adquirir en esta pensión de mala muerte
1: Gustave queda pensativo Se fija en la caja de Mendels. El joven autor habla en off mientras sigue cenando con Mustafa en el hotel.
3: En aquel momento del relato, el anciano guardó silencio y apartó la silla de Cordero. Sus ojos quedaron en blanco como dos piedras. Yo podía percibir su aflicción. ¿Está enfermo, señor Mustafa? Pregunté por fin. Oh, por
5: Dios, no. Contestó. Lo que ocurre es que no sé cómo proseguir. Estaba llorando. Verá, nunca hablo de Agatha porque el mero hecho de pensar en su nombre me impide controlar mis emociones.
1: Se tocan las lágrimas de una mejilla.
5: Bien, supongo que no puedo superarlo.
1: Luego un mes antes.
5: Lo cierto es que ella nos salvó. En nuestra tercera cita formal Le había propuesto un matrimonio Y ella había accedido
1: Cásate conmigo Sí Están en un cine y se besan con pasión
5: Entre los dos no reuníamos ni 50 clubes Nadie lo sabía, claro Pero ¿a quién le iba a importar? Estábamos completamente solos en el mundo Y estábamos muy enamorados
1: Agatha sube al caballito de un tío vivo Él se queda de pie ante ella Toma
7: Gracias. Es un libro. Ya lo veo. Poesía romántica, volumen uno. Monsieur Gustave me lo recomendó. Yo también tengo un ejemplar. Te he estropeado las sorpresas. Da igual, voy a abrirlo de todos modos. De acuerdo.
1: Ella desempaqueta el libro. Lee la dedicatoria.
7: Para mi querida, apreciada, estimada, adorada, Agatha, a quien idolatro. Con respeto, veneración, admiración, besos, gratitud, buenos deseos y amor. De Z.
1: Se miran enamorados. Ella tiene una mancha en la mejilla derecha Luego están en un cuarto de servicio en el hotel
5: Monsieur Gustave insistió en un interrogatorio inmediato y minucioso
1: Sí Un encanto, es todo un encanto
5: <risa> Durante el cual obsequió a Agatha con un colgante de porcelana Y cinco docenas de tulipanes envueltos en papel de seda En una caja del tamaño de un ataúd infantil
7: Eso no qué? está bien ¿A qué viene eso? Porque en Furuña. No sé. Es mi novia, usted no puede hacerle regalos Solo entrevisto a esta
6: imagen del embeleso en tu nombre. Jamás te pongas celoso en la vida, ni siquiera un instante. ¿Está
7: flirteando? Sí.
6: Apruebo esta unión. Ágata Preciosidad regresa con tu amado. Pronto descubrimos... Mi
5: bendición para los dos. Que Ágata no solo tenía un talento inmenso con la espátula y los adornos de mantequilla.
1: Mendel, Esconden herramientas
5: Sino que también
1: eran muy valientes Mendel entra en el obrador Ágata y Cero están ante pasteles
5: Creo que era de nacimiento
1: En el penal examinan los alimentos para los presos Cortan un pan Agujerean un queso Abre una caja de Mendel El guardia mira los pasteles Les da paso sin tocarlos Corta un embutido Kovacs
8: Ha desaparecido algo es un documento vital que, o se ha extraviado o bien ha sido destruido. No sé lo que contiene, no sé lo que representa, no sé lo que es, pero hay indicios y sombras de él por todas partes. Verán, no quiero inquietarlos Ni espero que haya ningún cambio significativo En la decisión definitiva del juez respecto a su herencia Pero, sobre todo, a vida cuenta de las circunstancias de la muerte Así como la desaparición del testigo clave del caso de asesinato, Ser Shekis, Les sugiero que traslademos a la mayor brevedad este asunto al inspector municipal Para que no exista en absoluto la más mínima duda de improcedencia en un futuro ¿De acuerdo? En desacuerdo
1: Kovacs mira extrañado a Dimitri ¿En desacuerdo? En desacuerdo Dígame
4: una cosa, Vilmos.
1: Sí, Dimitri. ¿Para quién trabaja?
8: ¿Cómo ha dicho? ¿Para quién trabaja? Creí que era nuestro abogado. Pues en verdad soy el albacea testamentario. En esta situación en particular, represento a la difunta. ¿Ah, sí? Sí. Había una provisión de fondos incluida en la suya. Usted... Remate esto y no ponga trabas. De acuerdo soy abogado Dimitri tengo la obligación de proceder de acuerdo con la ley en desacuerdo
1: Dimitri se levanta ofendido y se va
4: esto viste hermanas ¡Mami!
1: Joplin tira el gato de Kovacs por la ventana y se va ¿ha tirado a mi gato por la ventana? las hermanas de Dimitri lo miran sorprendidas
2: creo que no yo que no
1: Kovac se asoma por la ventana. El gato está despanzurrado en la calle. En el penal, Gustav y sus amigos presos cavan en el suelo con pequeñas herramientas de ágata. Shh. Apagan la linterna con la que se alumbran y la que lleva Ludwig en la frente. Ya está. Encienden de nuevo las luces y siguen cavando. Cero y Agatha están sentados en la cama. Él se levanta en ropa interior.
7: Hay una cosa que no te he contado. Cuenta. Robamos un cuadro. Es muy valioso, vale como 5 millones de clubex. No sé si alguien lo ha echado en falta, pero por si nos pasa algo a mí y a Monsieur Gustave, tengo un plan... ¿Tú robas arte? Solo un cuadro. Bien, necesitamos un plan para protegerte. Esconde esto, está en clave Te hará falta una lupa, pero te dirá exactamente dónde y cómo encontrar el niño con manzana No aceptes menos de la mitad del dinero que vale Además, vamos pero a ir yo soy panadera, pero. No soy repostera, intermediaria de las Ni tampoco de perisca, si esa es la palabra No comercio con bienes
1: robados Lo he dicho mal, ella se lo legó Miran a la puerta, apagan la luz Él se va por el tragaluz del techo Mendel abre la cortina A dormir Ágata lee
7: Sí, Germendel
1: Mendel cierra la cortina. Esconde esto. No.
7: Da igual, pero guárdalo.
1: Cero deja caer el papel desde el tragaluz y se va. Ya vestido, sale por el tejado. Coloca un palo en la tapa del tragaluz y lo deja abierto. Corre por los tejados nevados. Kovacs baja una escalera y cruza un vestíbulo que ciegan varias mujeres arrodilladas. Pasa por el guardarropa, se detiene y saca un papel que lee.
0: Guardarropa, contenido gato persa fallecido.
1: Entrega el papel. Le dan una bolsa con una mancha roja. Él la coge y se va. Joplin está oculto tras un periódico. Kovac sube a un tranvía. Se sienta y baja la cortina de la ventanilla. En el cristal se refleja Joplin con su moto. Kovacs se fija en él y le muestra la bolsa. Joplin circula en moto tras el tranvía. Kovacs mira la próxima parada, Kunstmuseum. Camina por la explanada nevada anterior al museo. Sin detenerse, tira la bolsa a una papelera. Joplin detiene la moto cerca de la papelera.
8: El museo cierra dentro de 15 minutos.
1: Kovacs pasa ante un guarda sentado a una mesa. El guarda mira su reloj. Joplin camina por la explanada hacia el museo.
9: El museo cierra dentro de 14 minutos.
1: Kovacs sube una ancha y larga escalera. Mira hacia atrás. La sombra de un hombre asoma por abajo. Kovacs llega a una sala con multitud de cuadros en una pared blanca. Se detiene en un pasillo con estatuas a ambos lados. La sombra llega a la sala de los cuadros. Kovacs se va por un lateral. Camina entre armaduras medievales pobremente iluminadas. Se fija en una puerta.
8: Prohibida la entrada.
1: Al fondo se abre la puerta por la que él entró. Kovacs patina hasta la puerta que prohíbe la entrada. Joplin se descalza. Kovacs cruza la puerta, Joplin camina descalzo Kovacs cruza un patio con estatuas cubiertas por sábanas Abre una puerta, en la calle Nevada hay una bici La puerta se cierra y le corta los dedos de una mano La puerta se abre, los cuatro dedos están en el suelo Joplin sale y los coge los envuelve en un pañuelo, se los guarda en un bolsillo y mira a ambos lados de la calle. Vuelve a la puerta, coge sus botas y cierra. La calle está desierta. Se aleja caminando sobre los adoquines nevados.
5: A la mañana siguiente, Herbecker recibió un curioso aviso de última hora del bufete del adjunto Kovacs en el que se aplazaba la reunión concertada a perpetuidad
1: un autobús se detiene ante una puerta de suministros del penal tres días después el autobús se va Cero se acerca a un pozo cerrado en el patio y consulta su reloj las luces en las celdas se apagan zumbando. Los seis presos cómplices se levantan de las dos literas. Encienden un farol, retiran una mesa y desatan una cuerda con la que bajan el farol hacia el agujero. Saltan desde arriba y corren por el pasadizo subterráneo. Tocan un botón de nombre cocina. Un pequeño montacarga se abre en una planta superior. Uno de los presos sale de él. Coge una llave de un armario y abre una reja tras la que están los demás jugados. Pasan y Ludwig cierra la reja. Cogen una larga escalera de mano. Descuelgan la escalera por el hueco de las galerías.
9: Cuidado, que no golpee. Despacio. Shhh,
2: shhh. Cuidado al posarla en el suelo.
1: Bajan despacio por ella. Un preso abre el ventanuco de su celda.
2: ¿Cómo habéis salido? Joder, cierra la boca. Estos tíos van e intentan fugarse. ¿Qué coño
4: te ocurre, maldito soplón? ¡Guardias!
1: ¡Guardias! guardias! Desde dentro lo agarran por el cuello. El gigantón se asoma por el ventanuco. Eres
6: tú. Gracias, gracias, mi querido y tierno amigo.
1: El gigantón asiente. Gustav y los demás bajan por una escalera hasta la puerta del cuarto de guardia con literas. Ludwig indica silencio y abre la puerta. Entra. Los guardias duermen contrapeados en el suelo de una estrecha y larga habitación. Los presos la cruzan colgados de las vigas del techo, gateando bajo las camas saltando sobre los guardias dormidos. Golpean los barrotes de la reja de una ventana con sus pequeñas herramientas. Agarran la reja y la fuerzan. La arrancan. Descuelgan una escala de mano desde la ventana. Se asoman al exterior. Bajan por la escala. Donde termina la escala caminan por los alféizares salientes de las ventanas. Se cuelan por la salida de vapor. Caen en un gran contenedor de la ropa de la lavandería. Salen del contenedor y abren una trampilla en el suelo. Abajo hay cinco guardias. Gunther se pone un cuchillo en la boca y salta al cuarto de los guardias. Los demás miran desde arriba por la trampilla. Gunther y el último guardia se matan. Los otros cuatro presos miran desde arriba.
6: Creo que puede considerarse tablas.
1: Cero espera sentado sobre balas de paja. La campilla del pozo en el patio se abre. Buenas noches. Gustav sale. Cero le ayuda a salir. Salen los demás. Arriba.
6: Voy a presentaros: Pinky, Wolf, Ludwig. Este es el divino Cero. Han matado a Gunther en las catacumbas. Bueno, chicos, quién sabe cuándo volveremos a vernos, pero si algún día. Espera. Llega un microbús. No hay tiempo
4: para charlas. Cuídate muchísimo, señor Gustav Suerte, chaval
1: Palmeó la cara de cero Los presos se van
6: ¿Por dónde se va
7: el piso franco? No he encontrado ninguno ¿No hay piso franco? ¿No? ¿Estamos desprotegidos del todo? Eso me temo Pregunté por ahí, pero es que nadie...
6: Lo comprendo, es arriesgado Habrá que improvisar, supongo Pongámonos los disfraces ¿Ya los llevamos? No, cero, no Habíamos dicho barbas y narices postizas ¿No las has traído?
7: Uh, creía que se la dejaría crecer. Es que no, uh, no quedaría muy realista, ¿no? Oye, cuando se
6: fabrican claro. bien son muy convincentes. Pero entiendo lo que dices. Déjalo. Echa, échame un chorrito de leer de Panache, por favor. ¿No puedo echarme ni un chorrito? He olvidado leer de Panache. ¿Cómo? ¿De verdad has olvidado leer de Panache? No me cabe en la cabeza. ¿En qué pensabas? He estado en la cárcel, Cero. ¿Comprendes lo humillante que es eso? Huelo mal. Los presos se llevan en microbús. Pues... Pues mira qué bien. Supongo que esto es lo normal allí en... ¿Cómo se llama? ¿De dónde eres? Axalim al Jabat. Eso es. Imagino que esto es lo normal y corriente en Axalim al Jabat, donde los bienes más preciados son unas alfombras inmundas y una cabra famélica. Se duerme tras la portezuela de una tienda y se sobrevive a base de dátiles y escarabajos. Pero no es así como yo te he formado. ¿Qué mosca te picó para dejar la patria a la que de forma evidente perteneces y atravesar indecibles kilómetros para convertirte en un pobre inmigrante, en una sociedad refinada y sumamente culta que podía haber salido adelante perfectamente sin ti?
7: La guerra. ¿Cómo has dicho? Verá, mi padre fue asesinado y el resto de mi familia cayó ante un pelotón de fusilamiento. Mi pueblo fue arrasado y los que sobrevivieron fueron obligados a marcharse. Salí por culpa de la guerra.
6: Ya, entonces en realidad eres más bien un refugiado, ¿cierto? En verdad. Vaya, debería retirar las palabras que he pronunciado. Soy un idiota y un estúpido. Un perfecto majadero. Un egoísta miserable y ruin. Esto es ignominioso e indigno del nivel del Gran Budapest. Presento mis disculpas en nombre del hotel.
7: No es su culpa, Monsieur Gustav Se ha enfadado porque he olvidado. No el justifiques mi falta. Me has salvado la
6: vida. Eres mi amigo del alma, mi protegido Y me siento muy orgulloso de ti
1: Eso debes saberlo Te pido perdón, Zero Somos hermanos Gustafa siente y se abrazan Se separan y quedan de pie
7: ¿Cómo está nuestra querida Agatha? Despuntaba el alba Cuando vi su rostro sobre el brezo Y allí regresé día tras día extasiado aunque el vinagre agriara mi corazón nunca maravilloso te interrumpo por la alarma pero ten presente dónde lo has dejado porque luego insistiré en que lo acabes
1: huyen corriendo al amanecer corren por un campo nevado en el penal el capitán Henkels asoma por el agujero hecho en el suelo de la celda
4: mira a sus hombres Controles de carretera en un radio de 50 kilómetros. Y controles ferroviarios en un radio de 100 kilómetros. Y quiero 50 hombres y 10 sabuesos inmediatamente. Registraremos a fondo todas las cervecerías, cofrerías, salchicherías y, sobre todo, todos los grandes hoteles. Desde Augensburg hasta Silbruck. Esos hombres son delincuentes peligrosos.
1: Al menos tres de ellos. ¿Quieres usted? Joplin está en la puerta de la celda. ¿Qué hace aquí?
4: Los civiles no pueden acceder a las celdas. Esto es una investigación militar. Es el señor Joplin, señor. Uh, la madre de su cliente era una de las víctimas de... ¡Cállese!
1: Henkel sale del agujero.
4: ¿Trabaja para los de Kofun Taxis?
1: Joplin asiente.
4: ¿Sabe que el adjunto Primoz Kovacs fue asesinado el 23 de octubre? Sabía que había desaparecido. Su cadáver fue hallado en un sarcófago que había detrás del almacén del Kunstmuseum una noche. Le faltaban cuatro dedos. ¿Qué sabe de eso? Nada. Acompañen al señor Joplin afuera.
1: Henkel se entra en la celda. Joplin se agacha, coge un trozo de cartón, pasa el dedo por él y se lo chupa. Mendels. Se va escoltado por un guardia. Cero y Gustav están en una cabina telefónica en medio del campo nevado.
6: Operadora, con el Excelsior Palace de Baden-Jürgen a cobro revertido, por favor. No tenemos a nadie a quien acudir. Espero, gracias. Es nuestra esperanza, si no, nunca te hablaría de su existencia. No es necesario decir que no debes contar esto a nadie en absoluto, ¿lo juras? ¿Cómo no?
7: ¿De qué se trata, pues? No preguntes. Guten Abend,
6: Monsieur Ivan, vite A cero. ¿Cómo se consiguen unas entradas en primera fila para un gran estreno en la ópera toscana de un día para otro? ¿Cómo se organiza una visita privada a la colección de tapices de la Royal Saxon Gallery? ¿Cómo se reserva una mesa en un rincón en Che Dominique un jueves noche? Iván, querido, soy Gustav, hola. Bueno, lo estaba hasta hace cinco minutos Hemos decidido salir a toda prisa, no sé si me explico Optamos por una alcantarilla Exacto, oye Iván, perdona que te interrumpa Pero estamos en un apuro Esto es una petición oficial Solicito formalmente los servicios especiales de... Parte 4, la sociedad de las llaves Aspa
1: En el hotel Excelsior Palace Te llamo luego, Gustav Bien, estate atento
0: Le pido mil disculpas
1: Prefiere ir caminando sí. Estamos aquí, es facilísimo Siga la cornisa y a la izquierda. Yo yo acompaño al señor. Un botones se va con el cliente. Iván descuelga.
3: Con George en Chatolax, por favor.
1: George dirige una fiesta infantil. Llega un botones. Sigue tú. El botones sigue dirigiendo. Dime, Iván. Hecho.
4: Con Dino del Palacio Principesa, por favor.
1: Dino tiene un hacha ante un incendio. Más.
2: Será
1: posible. Más arriba. Sigue tú Le da el hacha Monsieur George Más arriba Entiendo Enseguida
6: Con Monsieur Robin del Hotel cótica por favor
1: Robin reanima a un hombre Y dos, y tres Llega un botones
7: Monsieur Robin, una llamada para usted de Monsieur Dino
1: Sigue tú El botones reanima al cliente desmayado Uno, dos, tres
4: Sí, Dino Uf. Sí, Dino De acuerdo, Dino con Monsieur Martin del Rich Imperial, por favor.
1: Martin prueba comida en la cocina. Demasiada sal. Llega un botones.
4: Falta pimienta.
9: Me
1: Sigue tú. El botón es prueba la comida. Robin. Martin.
7: Demasiada sal.
1: Eso he oído.
2: Es posible. Haré unas llamadas.
1: Espera con el auricular en la oreja.
6: Serge X desaparecido El adjunto Kovacs también desaparecido Madame D muerta El niño con manzana robado Por nosotros Dimitri y Joplin Unos salvajes crueles y despiadados Gustav H fugado ¿Qué más? Cero confundido Cero confundido, claro La trama se enreda como dicen ¿Por qué, por cierto? ¿Es una metáfora de una planta? No lo sé
1: Están sentados sobre un montículo de heno Llega un coche Subí Iván va en el asiento trasero
3: Hemos encontrado al mayordomo. Se oculta en las estribaciones cercanas al pico Gablemeister. Nuestro contacto ha conseguido que os veáis mañana en el observatorio de la cumbre. No lo digáis a nadie, lo explicará todo. El tren sale dentro de cuatro minutos. Los billetes. ¿Tercera clase? Estaba completo, pero... El revisor fue su billete en el antiguo Versailles y lo ha arreglado.
4: Os harán falta para el vagón restaurante.
1: Les da dos bolsas que se cuelgan al cuello. Una última cosa. Muestra un pulverizador. De Gustave lo coge y se echa en el cuello. Solo quedaba el mediano. Gustave ofrece el perfume a Cero que lo mira sorprendido. Lo coge y se echa. Hay que tener un gesto de
6: agradecimiento. ¿Cuánto dinero llevas?
1: 42 clubes y 3 sellos, creo. Dame 25. Venga. Cero le da una moneda.
6: Bendito seas.
1: Por favor. Iván la rechaza. El coche se detiene en una estación a la que llega un tren. Esta Es de noche. Gustav y Cero bajan del coche y corren hacia el tren Joplin mira un retrato de Agatha sentado en un despacho
9: Hay que reconocérselo Diablos Eso no lo esperaba mm. En fin, ¿qué quieres que haga ahora? Habla de nuevo
1: con la hermana del pie deformado Y esta vez, sé convincente. En la mansión de Madame D, Dimitri sale a una galería llevando una caja Las tres hermanas lo miran desde abajo Maldito
4: sea la madre que le parió
1: Dimitri baja desde la galería y pasa con la caja tras las hermanas. Vuelca los papeles de la caja sobre una mesa de billar. Coge una copa y la apura de un trago. Mira un folleto del cuadro Niño con manzana. Mira a la pared.
8: ¡Mierda puta!
1: Se fija en el cuadro dos mujeres masturbándose colocados sobre la chimenea.
4: ¿Qué significa esta porquería?
3: El niño con el niño, más
4: sala. Es que claro, que si no me digas es que, es que te, te das que cuenta ahora. ahora. ¡Joder, me tomáis el pelo! ¿Excuse?
1: Dimitri mira a Clotilde.
4: Me parece que se lo llevó Monsieur Gustave.
1: Dimitri la mira incrédulo. Furioso baja el cuadro de las mujeres y lo rompe contra una estatua.
6: No estoy enfadado con Serge No se puede culpar a alguien por su carencia de fuerza moral Es un cobarde pusilánime asustado No es culpa suya, ¿verdad?
2: No lo
7: sé,
6: depende Bueno, eso se puede aplicar a todo Depende, claro que depende
7: Claro que depende,
6: claro que depende Sí, creo que tienes razón Claro que depende Pero eso no significa que no vaya a estrangular a esa alimaña Por cierto, ¿puedo oficiarla yo? La ceremonia Será un placer te confieso que para mí esa chica es una pura delicia Lisa como una tabla, un gigantesco antojo Con la forma de México en plena cara Sudando durante horas en aquel sofocante horno Mientras Mendel, que es un genio La vigila de cerca como un gorila hercúleo Y aún así, sin queja alguna y sin desmayo Siempre y en todo momento se muestra
1: sumamente encantadora
6: ¿Por qué? Pues por su pureza
1: Viajan tumbados en dos camastros Ella también le admira a Monsieur Gustav
7: ¿Ah, sí? Muchísimo eso es una buena señal. Significa que lo entiende. Y es importante.
1: No frirtee con
7: ella. ¿Ah?
1: Gustave esboza una sonrisa. En su cuarto, Agatha saca una maleta. La abre. Mete ropa en ella. Mira sorprendida al techo. Trepa por los muebles y sube a la trampilla del tejado. Se asoma y mira a los lados. Vuelve dentro y cierra la trampilla. El titular de un periódico reza.
0: Hallada la cabeza de una chica en un cesto.
1: Henkels deja el diario. Un guardia está ante él. La
4: chica recibió un telegrama y firmó la entrega a las 4 de
1: la mañana. El
4: sobre apareció junto al cadáver, pero faltaba el contenido Sin embargo, en el telégrafo siempre guardan una copia durante 24 horas Lo tengo aquí anotado Procederé a su lectura Abre una libreta Haz las maletas Stop Prepárate para salir de inmediato Stop El escondrijo cerca del pico Gablemeister Stop Destruye el mensaje con todo mi amor, punto final ¿Dónde está el cesto?
1: Otro guardia entra en el despacho de Henkels con un cesto que deja sobre la mesa Henkels abre el cesto Saca la cabeza de la hermana de Serge.
0: Las lejanas estribaciones del pico Gabelmeister.
1: Joplin ojea un folleto en una gasolinera. Un mozo llena el depósito de la moto. ¿A
4: dónde se dirige, señor? ¿A esquiar, ir en trineo, hacer alpinismo?
1: Joplin bebe de una petaca. Se abre la pechera y guarda la petaca junto a una pistola. Tres clubes. Joplin paga al mozo, lo aparta y sube a su moto. Mustafa habla en off sobre imágenes de una estación llena de policías.
5: Mediante un telegrama informé a Agata de cómo llegar a nuestro escondrijo. Un carromato gitano en un camino vecinal de Nebelsbad. Mientras Messie Gustaf y yo, proseguíamos hacia los Alpes-Zubroquianos para nuestra cita con el mayordomo Serge X. Por precaución, nos apeamos sigilosamente en el apartadero previo a la estación.
1: Henkel se acerca a un vagón y olisquea.
0: Lech de Panache. Mediodía, el observatorio
6: de la cumbre.
1: El observatorio está en una cumbre rocosa y nevada rodeado de montañas nevadas.
6: Es una vista espectacular. En eso estamos de acuerdo, si sirve de algo.
1: Estoy de acuerdo. Gustav saca el pulverizador, se echa perfume y lo pasa a Cero. Cero lo guarda en su zurrón.
6: A menudo se reseña que ningún copo solitario suple a otro en su forma más pura y perfecta. Se acerca a alguien.
1: Un monje se acerca desde un torreón redondo de ladrillo.
6: ¿Es usted, Monsieur Gustav, del Gran Hotel Budapest de Nebelsbad? Uh -huh. Suba al siguiente teleférico.
1: Gustav y Cero corren al edificio redondo de hormigón del teleférico. Una cabina sale del edificio. Dentro, un hombre, una mujer y dos adolescentes con esquís van frente a Gustavo y Cero. La cabina se detiene en un cruce de cables. Dentro, todos se alarman. Otra cabina se acerca por el otro cable y se detiene frente a ellos. Todos la miran extrañados.
4: ¿Es usted, Messie el gran hotel Budapest de Ajá, ah,
9: cámbiese por mí.
1: Abre la cabina. Gustave y Cero pasan a la cabina del monje. El monje pasa a la otra cabina. El teleférico llega a un edificio redondo de hormigón. Gustavo y Cero salen del edificio. Llegan corriendo al pórtico nevado de un monasterio. Se detienen. Un ventanuco se abre a su derecha.
9: ¿Es usted Monsieur Gustav, del Gran Hotel Budapest de Nebelsbad? Ajá.
1: Póngase esto y cante. Les da dos hábitos y dos libros. Vestidos de monje pasan a una capilla. Se sitúan en el primer banco con los demás monjes. Se sientan los últimos.
4: Psst. Es usted Messie Gustav del Gran. Sí, de demonios,
1: confiese. No. Soy inocente. ¿Mm? No, no. El monje señala un confesionario. Gustav y Cero van hacia él. Ser chabre desde dentro.
3: Perdóneme, mi Gustave. Mi intención nunca fue traicionarle. Ellos me amenazaron y ahora han asesinado a mi única
6: familia. No. ¿Y ahora a quién han matado? A mi querida hermana. ¿La chica del pie deformado? Sí. ¡Qué hijos de puta! Al principio intenté advertirle a usted. Lo sé, lo sé. Lo, sé, lo pasado, pasado está. Oye, no quiero ponerte en un apuro, pero debo pedirte que limpies mi nombre. Es evidente que estás de luto. Hay más. Sí. Muy bien En esta historia Ya te he entendido Fui testigo oficial en presencia de Madame D De la redacción de un segundo testamento Que debía entrar en vigor Solo si su muerte se debía a un asesinato ¿Un segundo testamento? Así es ¿Por si la despachaban? Así es Ajá Pero ellos lo destruyeron Ay caray Sin embargo Ajá Yo saqué una copia ¿Una segunda copia del segundo testamento? Así es Ajá Muy bien, ¿y qué dice? ¿Dónde está? ¿De qué va este montaje? ¡No nos tengas en asco a, Serge! ¡Esto ha sido una puta pesadilla! ¡Tiros qué coño está pasando,
1: joder! Se cierra la ventanilla.
6: ¿Serge?
1: ¿Serge? ¡Serge! Gustav y Cero salen y abren la otra puerta. ¡Joder! ¡Han estrangulado al pobre Gandul! Serge está muerto. Joplin huye vestido de monje. Gustav y Cero corren tras él. Se detienen en el pórtico. Sobre la nieve está el hábito y un incensiario. Joplin se calza unos esquís. Sale esquiando de una garita en la valla y atraviesa el recinto a toda velocidad. Zero tira la estatua que hay sobre un trineo y lo empuja. ¡Vamos, suba! Gustav sube al trineo y salen del recinto.
7: Enganzamos. No lo sé, es un psicópata homicida. Es mejor parar. No puedo, si apenas lo controlo.
1: Se deslizan por la nieve tras Joplin que esquía entre los bosques que cubren la ladera. Cruzan una pancarta que reza. Pico Gabelmeister, Juegos de Invierno. Se deslizan entre los bosques por una pista llena de puertas de competición. Se desvían por un camino a la izquierda. se deslizan por un trampolín de saltos Joplin llega al final del trampolín el trineo salta al vacío esquiador y trineo caen en una pista de Bosley toman las curvas a toda velocidad Joplin sale de la pista el trineo llega al final de pista y sale despedido Joplin clava los esquís en la nieve cerca de su moto se desabotona la pechera, saca la petaca y bebe Camina por el suelo helado. Pasa junto al trineo volcado y junto a Cero clavado en la nieve con los pies apuntando al cielo. Se detiene ante un cortado. Gustav cuelga agarrado al borde. Asqueroso
6: santoche perturbado. Te odio.
1: Yo patea al suelo y el hielo se resquebraja. <risa>
6: Si sí, este ha de ser mi final hasta siempre, exclamó el niño gaitero herido. Mientras los mosquetes sonaban, los alabarderos gritaban hurra y las murallas caían. Me temo, me voy, me dar mi último aliento, digo. ¡Joder de Dios, le has
1: vencido! ¡Bien hecho, Cero! Cero empujó a Joplin al acantilado y ayuda a Gustav a subir. Alguien les observa con prismáticos. Henkels está al otro lado del barranco con varios policías.
9: Gustav H. es un
4: fugitivo de la justicia. Ríndase pacíficamente y le doy mi palabra de que tendrá un trato justo. No intente
6: escapar. ¿Qué le parece? No lo sé. Prefiero saltar por el precipicio antes que volver a
7: la puta cárcel. ¿Y si robamos la moto del maníaco? Buscamos a Agatha, recuperamos el niño con manzana y huimos de una vez a la riviera Maltesa?
6: Muy bien. Eres extraordinario. Cero. Gracias. Un momento de silencio en recuerdo del devoto mayordomo violentamente asesinado en acto de servicio.
1: Ambos quedan respetuosamente de pie.
7: Adiós, Serge.
1: Ya está, corre Suben en la moto Cero conduce sobre la nieve Parte
0: 5 La segunda copia del segundo testamento
1: Mustafa habla en off
0: La guerra
5: empezó a medianoche Pfeifelstad cayó ante mediodía tras un intenso bombardeo y el ejército invadió la frontera occidental. El alto mando ocupó Nebelswain.
1: El ejército ocupa el Hotel Budapest, ahora decorado con pendones negros y las letras ZZ. Agatha entra llevando cajas de Mendel. Se acerca a la mesa de un soldado.
7: Gentileza de Germendel. Para los directivos.
1: Pone una caja sobre la mesa. Messi que está en recepción. El general Stiglitz quiere un salón con vistas al
4: jardín con una cama adicional. Le daremos la suite duque de Leopold. La oficina del secretario Boronitsky ha avisado de que llegará un día antes. Habitaciones 401-2-3. Diga logística táctica que los cambiamos a una doble normal de la tercera planta. Necesitarán más espacio.
1: Miran al vestíbulo abarrotado de militares. Ágata sube la escalera principal. Entra en una puerta de servicio solo para trabajadores. Enciende la luz del cuarto de la caja fuerte y deja las cajas. Arrastra una silla, se sube a ella y coge una llave. Mira con lupa la clave de la caja fuerte en un papel.
6: El principio del fin, del fin, del principio ha empezado frente al hotel un triste y desafinado final interpretado en un piano amputado en las afueras de una ciudad fantasma olvidada preferiría no ser testigo de tamaño blasfemia yo tampoco el gran Budapest convertido en un barracón militar nunca volveré a cruzar su delicado umbral mientras viva yo tampoco
1: jamás conseguiré reunirme. Ya creo que podríamos entrar ahora mismo llega un coche cargado de maletas Dimitri Dimitri y sus hermanas salen del coche Agatha sigue en el cuarto de la caja fuerte. Sale llevando el cuadro. Dimitri y sus hermanas entran en el vestíbulo.
4: Buenas tardes, monsieur de Gauf un Taxi. Soy monsieur Chuck. Hemos reservado para usted y sus hermanas la suite Ray Fernando. Buenas tardes, buenas tardes. El general Bonnest me ha pedido... ¿Quién es? A persona. Que... ¿Cómo dice? Creo que esa chica tiene un cuadro mío. Disculpe.
1: Va hacia Agatha, que sube de nuevo la escalera principal. Henkels los mira extrañado. Ágata toca la botonadura de un ascensor. La cabina sube hasta ella. Sexta. Espere. Dimitri camina hacia el ascensor. Sexta. Dejan una caja de Mendel sobre la mesa del soldado cercano a la puerta. Gentileza de Mendel. El soldado lo mira extrañado. Gustav y Cero recorren el vestíbulo vestidos con uniformes de Mendel. Los empleados del hotel los miran sorprendidos. Gustav y Cero llegan al montacargas Perdona A un botones ¿Has visto a una pastelera con un paquete
6: bajo el brazo hace un minuto y medio?
7: Sí, ha entrado en el ascensor con el señor de Gofun Taxis. Gracias ¿Qué ha dicho? Nada que... eh, Perdona, ¿quién eres tú? Otro señor, el mozo portería Pues no te han enseñado bien, Otto Un mozo portería jamás da esa clase de información Eres como una estatua, ¿entendido?
1: Dimitri, Agata y el ascensorista suben en el ascensor de paredes rojas Dimitri rasga el envoltorio del cuadro. Ágata permanece inmóvil.
4: Bonito cuadro. Sexta planta.
1: Ágata sale del ascensor. Dimitri impide que el ascensorista lo cierre. Camina adusto por un pasillo del hotel. Ágata camina varios pasos por delante de él. Mira atrás de vez en cuando. Al final del pasillo gira a la derecha. Corre. Dimitri corre tras ella Viste abrigo negro largo Dos policías suben una escalera del hotel Dimitri llega a una galería que rodea un patio Mira a ambos lados La galería y las escaleras que comunican las plantas están desiertas Gustav y Cero salen del montacargas Reparan en Dimitri
4: ¿Dónde está el niño con manzana? ¿Y eso a ti qué coño te importa? Voy a crebillarte ahora de una vez por todas, mariposón
1: Saca una pistola de la funda que lleva en el tobillo Gustav y Cero sueltan las cajas y se esconden en el montacargas Salen policías de las habitaciones
4: Suelta el arma!
1: Dimitri dispara al ascensor Los policías disparan contra él Dimitri y los policías de su galería disparan contra los policías de la galería de enfrente Henkels.
4: ¿Quién tira a quién? Ese es Gustafache, asesino y ladrón de obras de arte. Lo tengo acorralado.
6: Ese es Dimitri de taxis, responsable del asesinato del adjunto Kovac, de Sergei y su hermana, además desde su propia madre. ¡Que
4: nadie se mueva! Están todos detenidos.
1: Henkels gira.
4: ¿Quién está tras la ventana?
1: Agata. Cero corre sorteando las balas. Cero se asoma por la ventana Ágata está colgada más abajo 310
6: ¡Aguanta,
1: ahora voy. Corre por el hotel entre el fuego cruzado Ágata está agarrada a un soporte Y se fija en un sobre que hay en el cuadro Colgado de la barandilla que hay sobre ella Cero llega a una puerta cerrada Intenta abrirla en vano Toma carrerilla y corre contra la puerta Un cliente la abre por dentro Cero cruza la estancia y sale por el balcón Queda colgado junto a Ágata
7: ¡Hay algo detrás del
1: cuadro! Se rompe el soporte. El cliente se asoma. Abajo el carricoche de Mendel tiene un agujero en la capota.
7: ¡Agata! ¡Agata!
1: ¿Te has hecho daño? No, creo que no. Se abrazan entre cajas de pasteles. Hay algo detrás del cuadro. ¿Qué? Miran hacia arriba. El sobre del cuadro reza.
0: Confidencial. Ábrase solamente en caso de muerte por asesinato. Madame D.
1: Gustav, Cero, Agata, Dimitri y el personal del hotel rodean a Henkel que abre el sobre.
5: Lo legó todo a Messie Gustave, claro está.
1: En un tribunal.
5: La mansión conocida como Snos Lutz. ¿La conocía? Increíble. Las fábricas de armas, medicamentos sí, y tejidos... ¿A
1: qué punto? Queda absuelto.
5: Una importante agencia periodística. Y como quizá ya habrá deducido, esta propia institución. El gran hotel Budapest. Habla en off. Me nombró su sucesor. Y mientras duró la guerra, serví mi país de adopción desde el mostrador que aún se halla en el vestíbulo de la sala contigua. Él era, como sus discípulas, inseguro, vanidoso, superficial, rubio y necesitado. Al final, incluso rico. Todo el
6: mundo va a asistir.
5: Lo que no consiguió, sin embargo, fue envejecer.
1: ¿Estáis listos? Cero y Agatha asienten vestidos de novios. Bien amados amigos, estamos...
5: Y bien. mi amada Agatha tampoco. Ella y nuestro pequeño hijo murieron dos años después por la gripe prusiana. Una enfermedad ridícula. Hoy la curamos en una semana, pero en aquella época provocó millones de muertos. Más
6: de la unión mística de algo tan valioso.
5: El vigésimo primer día de ocupación en el que el Estado Independiente de Zubrouka dejó de existir oficialmente, viajábamos a Luz con Mercier
6: Gustave. En respuesta a aquella pregunta que me hiciste... Por supuesto
1: En blanco y negro
6: Cero me preguntó por mis modestos comienzos en el negocio hotelero Durante un tiempo tal vez fui considerado el mejor mozo portería que había tenido el gran Budapest Creo que puedo decirlo Este joven acabó superándome Aunque debo añadir que tuvo un maestro excepcional
1: En verdad Recorren un paisaje nevado
7: ¿De dónde venían aquellos dos radiantes hermanos celestiales unidos por un instante al cruzar la estratosfera de nuestra estrellada ventana?
1: Uno del este y otro del oeste.
7: Maravilloso. No flirteé con ella.
1: Mira por la ventanilla. ¿Otra vez paramos en un campo de cebada? Varios soldados están sobre la nieve.
0: 17 de noviembre, inicio del bombardeo de Lutz.
6: Esos uniformes negros son muy insípidos.
1: Entran varios soldados en el compartimento. Vaya, ¿qué tal, caballeros? Hablábamos de ustedes.
6: Documentación. Será un placer, como siempre.
1: Saca su documentación.
6: Son el primer escuadrón de la muerte oficial al que nos presentan formalmente. Encantado.
1: Lisa Sharge, ¿no es cierto? Cero entrega su papel.
6: Ah, uh, es un visado de migración con estatus de trabajador nivel 3, querido.
1: Lea esto. Le da el salvoconducto de Henkels. El soldado lo rompe.
6: Salga afuera. No te muevas. Le doy mi palabra de que si osa tocar a este hombre me ocuparé de que le degraden con deshonor. Le encierren en una celda y le ahorquen antes de que se ponga el sol.
5: enoz. Aún quedan levísimos atisbos de civilización en este brutal matadero que en su día fue conocido como humanidad.
1: El soldado golpea a cero con el fusil.
6: ¡Miserables majaderos fascistas de cara marcada!
1: Lo agarran.
5: Él era uno de ellos. En color. ¿Qué más se puede decir?
1: En el hotel sirven pasteles Mendel a Mustafa y al joven autor. La imagen es 16 novenos. ¿Qué pasó
5: al final? Al final le fusilaron. Y yo lo heredé todo.
1: Mira triste al techo. La cámara se aleja de ellos sentados a una mesa en el centro del desierto y enorme comedor.
3: Tras la cena, fuimos a recoger las llaves de nuestras habitaciones. Pero Monsieur Jean no estaba en su puesto. Se habrá olvidado de los otros. Durante los últimos años, los inmuebles y bienes como el Gran Budapest se habían convertido, salvo pocas excepciones, en propiedad pública. enoz aunque las condiciones de la negociación con el nuevo gobierno no llegaron a anunciarse, el resultado era un secreto a voces. Cero Mustafa había cedido una gran e importante fortuna a cambio de mantener un hotel condenado, improductivo y costoso. ¿Por qué? Únicamente por motivos sentimentales. Fue muy directo por mi parte y un poco impropio de mí. Pero tenía que saberlo. Por el bien de mi salud, imagino.
1: Mustafa le dio la llave de la suite Gustav.
3: Perdone la pregunta, espero no haberle ofendido. No, desde luego que no Es su último contacto con aquel mundo Desaparecido, el mundo de él, por así decirlo
5: ¿El mundo de él? No, no, creo que no Verá, compartíamos una vocación No habría sido necesario No Mantengo el hotel por Agatha Aquí fuimos felices Por algún tiempo
1: Entra en el ascensor
5: le seré sincero. Creo que el mundo de Gustav desapareció mucho antes de que él llegara. Pero debo decir que desde luego mantenía la ilusión con una magnífica elegancia. También sube. No, me sentaré aquí un ratito. Buenas noches.
1: El ascensor se cierra con Mustafa en su interior. En off.
3: A la semana siguiente, zarpe a Sudamérica en busca de remedio y emprendí un largo viaje sin rumbo fijo. Estuve muchos años sin regresar a Europa.
1: El joven autor escribe sentado en un sillón del vestíbulo.
3: Sí que era una vieja ruina con encanto.
1: El viejo autor escribe sentado en un sofá. El niño está a su lado.
2: Pero nunca pude volver a verla.
1: La joven morena lee el libro sentada en un banco junto al pedestal del autor. La imagen funde a
0: negro Inspirada en el manuscrito de Stefan Zweig, Nacido en Viena en 1881 Y muerto en Petrópolis en 1942 Dirigida por Wes Anderson Guión de Wes Anderson Sobre una historia de Wes Anderson y Hugo Guinness Ralph Fins Messier Gustave, F. Murray Abraham Señor Mustafa Mathieu Almalric Serge Adrian Brody Dimitri. Gwynlen Dafoe, Joplin. Jeff Goldbrum, adjunto Kovacs. Harvey Keitel, Ludwig. Jude Love, autor joven. Bill Murray, Messia Iván. Edward Norton, Henkels. Sawars, Ronan, Agatha. Tilda Swinton, Madame D. Tom Wilkinson, autor. Tony Revolori, Cero. Director de fotografía, Robert Geoman. Música original de Alexandre Desplat. Guión audio descriptivo en sistema Udesk, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.